0: Uzklausiet, evaņģēliju uzrakstījis lūk Tajā pašā fidu gani nobodā zem klājas debes, sargāja savus ganāpūkus Un kunga eņģelistiem piestājās, kunga godība viņus apmirdzēja un tie ļoti izbijās Eņģelistiem sacīja, nebīstieties, redziet, es jums pasludinu lielu prieku kas būs visiem ļaudījiem, jo jums šodien dāvera pilsētā un dzimis pestītājs, kas ir Kristus tas kungs. Redzi, jums šī zīme, jūs atradīsiet bērniņa autos ietītu un silē gulošu. Piepeši tur pie eņģeļa bija redzama debespulku draudz, tie slavēja dievu un sacī, gods dievam augstībā un miers vir zemes cilvēkiem, Tie kā viņam labs prāt Kriņģiļi aizgāja no tiem debesīs Gani sabā starpā runāja Iesim uz beklēm ir aldzīt, kas noticis Ko tas kungs mums ir pavēstījis Un tie steikšus nāca Un atrada gan Mariju, gan Jāzepu Un bērniņu silē gošu. Kad viņi to redzēja Tie pavēstīja, kas viņiem par šo bērniņu bija sacīts Un visi, kas to un dzirdēja, izbrīnījās par to, ko gāni viņiem bija sacījuši. Un Mārīja, visu šos vārdus paglabāja sevī, sirdī to pārdomāt. Un gani griezās atpakaļ teikdami un slavēdami Dievu par visu, ko bija dzirdējuši un redzējuši, kā viņiem tas bija sacīts. Āmen. Ziemassvētku laiks ir tik īs ka ne vienmēr izdodas apskatīt un pārdomāt pat galvenos tekstus. Un tādēļ šodien adriezīsimies pie viena no tiem, proti pie stāsta par ganību. Mūsdienās šī stāsts parasti tiek saistīts ar sentimentālām noskaņām, Ziemassvētkos ietērpjot bērnus ganu drēbēs, lai tie pelētu savu lomu Ziemassvētku lūciņa. Bet Lūkas nodoms protams, bija pavisam cits. Viņš vēlējās mums sniegt nevis sižetu sentimentālai lūdziņai, bet iemācīt kaut ko visnotaļi nopietna, un šodien mēs mēģināsim noskaidrot, ko tieš. Plākus citām lietām, pirmā lieta ir uzmanīga klausīšanā. Gani uzklausīja eņģeļu sacīto. Un tad devās paši par to pārliecināties, savām acīm. Pēc tam viņi stāstīja citiem par to, ko eņģeļi bija sacījuši un viņi paši redzējuši. Nu sakas tam bija tādas, ka ļaudis, kuri dzirdēja ganu vēsti, izbrīnījās par viņu sacīto. Mums gan netiek sacīts, ka šie ļaudis ticēja, bet par pašiem ganiem gan tiek sacīts, ka sakas, radzētajiem un dzirdētājiem bija varenas. Viņa teica un slavēja Dievu par visu, ko bija dzirdējuši un redzējuši. Tādā divas šīs lietas raksturo gānus. viņi dzirdēja un redzēja. Šeit lūka mums māca, ka uzmanīga klausīšanās ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Vēlā Pāvils acīs. Ticība rodas no pasludinātās vēsts, bet vēsts sludināšana no Kristus vārdi. Pirmā lieta, no kuras mūs brīdina Ziemassvētku teksts attiecībā uz klausīšanos, ir neļaut sevi samūsināt vēstnešu ārienē. Gani nepiederēja pie sabiedrības elites, tie bija ļoti vienkārši cilvēki, un tiem nebija varas un teikšanas. Gani dzirdēja vārdu no eņģeļa, un eņģeļa, protams, ir iespaidīgi runātāji, lai neteiktu vairāk. Bet visi pārējie evaņģēliju dzirdēja no cilvēki, kuri nebija ne iespaidīgi, ne īpaši daļrunīgi. Ja sacītām ir grūti ticēt, tad, ja tas ir kaut kas neīkdienišķi un neparasts, tad ir viegli dzirdēt to un noraidīt, ar vārdiem kādēļ gan ticēt tādam cilvēki. Mēs visi esam vismaz nedauns līdzīgā situācijā. Mēs nesam saņēmuši tiešu nepastarpinātu Dievu atklāsmi kā vecās derības praviešu. Mēs nēsam personiski pazinuši Jēzu, staigājuši, ēduši, gulējuši runājuši ar viņu un pat aptaustījuši viņu kā apustuļu. Tas, kas ir mums, ir tikai grāmata. Un tās sludinātāji un skaidrotāji – parasti normāli, vienkārši cilvēki ar savām vājībām un trūkumiem. Un tā ir nopietna problēma tādā sabiedrībā, kāda ir mūsējā, kur cilvēkus raksturo uzmanības deficīta sindrāmas. Šā iemesla dēļ ir ļoti viegli vienkārši nedzirdēt un nesaprast dievu vārdu. Mobilīte telefoni un citas lietas ir panākušas to, ka mēs nespējam ilgāku un nopietnāk pie kaut kā pakavēties, un to dziļi un pamatīgi un konsekventi pārdomāt. Turklāt rakstītais un sludinātais vārds šķiet sniegts tik ikdienis un ierastā veidā, Kad tas parasti garā malsīm un paliek diemžēl kā sēkla, kas kritusi neauglīgā augstne un nenes augsts. Bībale ir gar grāmata. Tā nebūt nav viegli saprotama, un mācītā ir kādi no viņiem. Un tas daudziem ir pietiekoši, lai atmestu visam ar roku. Tomēr, kā jau tas parasti ir, šāda cilvēku attieksme nav pareiza un tā pievīda. Ja lasām bībali, tad kādā vietā ieraugām, ka pat ēzelis var būt līdzeklis, ar kuru Dievs uzrunā ēzeļa saimnieku. Īsi sakot, vēstnesis nav pati vēsts, un nedrīkst nepatīkamu patiesību ignorē tikai tādēļ, Tā ir nākusi ar neiespaidīgas personas stāvokli. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem attiecībā pret saviem ieradumiem, un īpaši pret saviem aizspriedumiem. Jo beigu beigās tie var pilnībā izpostīt mūsu attiecības ar Dievu. Bībelē Dieva vārds mums ir sniegts ārkārtīgi neievērojamā veidā. Varētu sacīt, ka vienīgi dievs var atļauties kaut ko tādu darīt. Bībales sludinātāji bieži ir neinteresanti cilvēki, un tomēr mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem ar paviršiem lēmumiem. Jo Bībele patiesībā satur vārdos neaprakstāmas vērtības, lielākas par zeltu un sudrabu, kas lēpies zemes zīlē. Zemi ir cieta, akmiņaina, arī dubļaina, tur nav nekā iespēdīgi. Bet zeltrači rop. Rop, jo zina, ka tajā slēpjas lielas vērtības. Bībalē to ir daudz vairāk, un tās ir vēl daudz kārt lielākas. To, kas mums ir jādara, mums ir jāmācās no Marijas un Lūkas šeit lieto divus vārdus, lai raksturotu viņas klausīšanos Dievu vārdā. Vispirms viņš šaka, ka Marija vārdus, kuru zirdēja no ganiem, pārdomāja. Ja ņemam vērā grieķu vārda sākotnējo nozīmi. tad vārda pārdomāt saturs šeit vispirms ir jautājums. Ko dzirdētais īsti nozīmē! Kā tas iederas tajā, ko es zinu par citām lietām, kuras ir patiesas? Kā tas iedaras visā pārējā, ko saka bīvē? Salmu grāmatā lasām, kad kļūst izprotami tavi vārdi, tie apgaismo un dara vientiesīgos gudrus. Tas, kas sākotnēji, šķiet kaut kas vienkārši un nenodzīmi. Rūpīgi pārdomāts, Atklājis kā kaut kas saturiski ļoti, ļoti dziļš, daudzšļotņains un ar milzīgu nozīmi un vērtību cilvēka dzīvē. Dieva vārda spēks atklā tā satura. Un to nekad nevar ieraudzīt, tikai pavirši uzmetot vārda macis un aiskaidrojot saturu prom ar filozofiskiem vai citiem laikmetam raksturīgiem aizpriedumiem. Ja rūpīgi pārdomājam un iedziļināmies kādā svarīgā bībeles teikumā, nu piemēram vispirms pustundes garumā, mēs te atrodam daudz, daudz vairāk nekā tikai sākotnēju pavirši uzmetotam acis. Un ja mēs to saprotam, tad mainās mūsu attieksme pret bībeli un līdz ar to mainās visa mūsu dzīve. Un es domāju, šis ir ļoti piemērots laiks, lai mēs izmantotu Dieva doto iespēju pasēdēt mājās ar bībali rokā, pārdomāt rūpīgi, būtiskākās un svarīgākās lietas. Lasīt, domāt, apcerēt savā sirdī. Un tālāk Lūka saka, ka Marija Lūk ne tikai pārdomāja, bet arī paglabāja sevi, ja paturēja prātā to, ko bija dzirdējusi. Tas ir Marija ne tikai pārdomā un saproti ēģeļu vēsti ar prātu, bet paglabā to arī dziļi savā sirdī. Ēģeļu vēsti viņai tagad ir dārgums, kas palīdz viņai saprast pašai savu dēlu visu, kas noticis un notiks ar viņu. Un arī pašais sēm. Marijas rīcība nebūtu nav pārsteidzoši brīnumaina, bet viņa dara to, ko dara ikviens ticīgs cilvēks. Kā lasām psalmā, es turu tavus vārdu savā sirdi. Vai mēs to darām? Tas ir es augstu tos vērtēju. Es ļauju dieva vārdiem ietekmēt mani līdz pašiem sirds ziļumiem es atceros tos un domāju par tiem, par to īpašos svētību un spēku, ko Dieva vārda patiesība man do. Un jāba ja šīs lietas netiek darītas, proti, ja Dieva vārds netiek pārdomāts un paturēts sirdī, tad tā vēsts, ko vārds nes, tā īsti arī nekad netiek saprast. Tā rauzis Bet prāts un sirds paliek tur. Bet, ja vārds tiek pārdomāts un paturēt sirdī, tad tas tur iesakņojas, pārliecina, mierina un es daudz augļu, mainot ik vienu cilvēku. Otra lieta, ko mācāmies no šīdienas teksta, ir miera jautājums. Pa vidu tekstam mēs dzirdējām vārdus, gods Dievam augstībā un mīrs zemes cilvēkiem, ie kā viņam labs prāts. Vecējā tūkojumā bija un cilvēkiem labs prāts. Var strīdēties par tūkojumiem, pat par abiem šiem tūkojumiem, bet lai saprastu tekstu, vispirms ir jāatceras, ko bībalē nozīmē vārds mirs. Tas nenozīmē vispārēju ārēju mieru, laklājību un bezrūpīgu dzīvi. Pārts miers nozīmē naida karastāvokli beigas. Protams, pats svarīgākais miers ir miers ar dievu. Jo nīsties un ar viņu nav ieteicama lieta. Dabis kā cilvēka sirds. Tomēr vēlas pati būt visa noteicē. un tādēļ tā vienmēr ir naidā ar Dievu, jo Dievu savu kārt vēlas pilnīgi valdīt mūsu dzīvēs. Un pirms mēs to nesaprotam. Mēs nesaprotam paši sevi un citus mūsdienu cilvēkus, kur ir ļoti dziļi pārliecināti, ka būs laimīgi tikai tad, ja pilnībā būs savas dzīves noteicēja. Šī egoistiskā vēlme valdīt un kontrolēt novērt tikai un vienīgi pie konfliktiem ar citiem cilvēkiem. Konfliktiem sabiedrībā, konfliktiem valsts starpā. Nāic ar dievu vai pie ar cilvēkiem. Uz zemes nav miera tādēļ, ka nav miera ar dievu. Un dziemassvētku vēsts atvars ir. Dievs un grēcinieki ir salīdzināti savā starpā. Jēzus ir pilnīgs vidutājs starp abām pusēm. Pieņemot cilvēka dabu, dievu cilvēks pārvar bezdibeni, mirst par mūsu grēku, dziedina brūces un dāvina mieru. Kā mēs varam pie šī miera tikt? Mums ir jāatceres, ka pret Dieva valdīšanu ir dažādi. Vien cilvēks var sacīt, lieciet man mieru ar savu Dievu. Es gribu dzīvot tā, kā es gribu. Tad cits var sacīt, es pakļaušos tam, kas rakstīts Bībalē. Es darīšu visas tās lietas, nu un tad Dieva būs mani jāsvētī un jāgādā, lai man būtu laba dzīve. Bet arī šī nostāja nav nekas cits kā mēģinājums kontrolēt Dievu. Mēģinājums kontrolēt tā vietā, lai uzticētums. Pirmais solis pretīm ieram ar Dievu ir atzīt, ka ienājums ir bijis. Viens veids, kā to darīt, ir atzīt, ka es esmu ne tikai darījis sliktas lietas, bet arī tās šķietami labās lietas, ko esmu darījis. Es esmu darījis ar slēptu domu, pats būtu savs glābējs, būt neatkarīgs no radītāja un pestītāja. Un baznīcas ir pilnas ar šādām lietām. Mums ik ir jātiek glābtam tikai no dieva zālstības. Jo arī pat tās labās lietas, kuras darām pēc sava prāta, ir tikušas darītas Motīvu dē. ik vienam, kurš vēlas tīt ir jāpaļaujas tikai uz glābjošo Kristus darbu. Un tad, kad atzīstam savu pretestību pilnīgai dieva valdīšanai pār mums, tad atzīstam arī, ka nevaram glāb sevi un paļaujamies tikai uz Kristus nopēlu. Lūk, tas ir tas, ko nozīmē miers ar Dievu. Vienā vārdā Kristus ir mūsu mīrs ar Dievu. Un tad, kad mums ir Kristus, kad mums ir miers ar Dievu, tad beidzot mēs sākam mācīties atzīt savus kļūdes un vājumu, apspies savu lepnību un mīlēt. Mīlēt bez kontrolēt katru dzīves situāciju. Šim svētā gara darba mūsos ir varants spēks novērst konfliktus, Veicināt piedošanu un salīdzināšanos starp cilvēki. Un kristieši ir miera nesējušajā pasaulē. Tī ir ļaudis, kas nes mieru starp rasēm, tautībām, šķirām, valstīm, ģimenes locekļiem un arī starp paimiņu. Un to arī nozīmē ziemes vērķi. Proti, ka caur Dieva žāvstī, viņa dāla miesā nākšana, mums ir dāvināts miers ar Dievu un mēs no savas puses varam nest mieru visiem šajā pasaulē. Un jo vairāk cilvēku dzīvo no evaņģēlijas jāmīlestības, jo vairāk miera ir šajā naide pilnejā pasaulē. Nākošā lieta, ko mācāmies no šīdienas evaņģēlija ir: nebīstiet. Ēngelis ganiem sacīja redziet, es jums pasludinu lielu prieku. Tad nu lūk, ja mēs saņemam lielo prieka vēsti, tad tā izbēdz mūsu bailes. Tad mums nav vairs jābīsts. Kāpēc? Pirms tam tekstā ir sacīts, ka gani bija ļoti izbījušies. Un tas, protams, nav nekas neparasts, Jo ik viens, kurš būtu sastapies ar eņģeli un ticis Dieva godības apmirdzēts, izbītos. Mēs Bībelē vienmēr lasām par šādām lietām, ka cilvēks ir dieva vai viņa sūtņu eņģeļu priekšā. Un tas viss niedzas atpakaļ līdz sākotnējām bailēm paradīsis dārzā. Kamēr cilvēkam bija labas attiecības ar dievu, Baiļu nebija ne no Dieva, ne no kā cita. Tagad mēs baidāmies tik citu atraidīti un bļūdīties, bet ja esam Dieva mīlestības pilni, tad mums taču ir viena auga, ko par mums domā cilvēki. Cilvēki baidās no nākotnes un dzīves apstākļiem, no nabadzības slimībām. bet ja mēs pazīstam Dievu, tad mēs varam viņam pilnīgi uzticēties, un vāris nav no kā bīties. Tad, kad cilvēki izvēlējās nomest Dievu valdīšu, tas ir salauza savas attiecības ar Dievu. Tad viņa arī kļuva bājuļu pat šausmu pilnu. Cilvēku sirdīs ienāca meli, tev ir jābūt noteicējiem par savu dzīvi. Neļauj nevienam valdīt pār sē. Dievu ieskaitot. Ja citādi tu būsi nelaimīgs. Tu zaudēsi to, kas ir pats labākais priekš Tevis. Šis pos no Ādama un Ievas ir nonācis mūsu visu sirdīs. Un tas rada bailes uzticēties Dievam. Bet tie patiesi ir, mēli. Jo lai kā mēs censtos? Mēs taču nevaram šajā pasaulē kontrolēt savas dzīves Un lai tiktu pie miera, pie kā mēs vēlamies tikt, ir jākontrolē visu Nepakļaujoties nevienam. ir jābūt dieva Un šāds uzdāms rada nemitīgas bailes Jo dzīves pieredze māca, ka mēs neesam dievi ka mēs visi bieži vien esam pilnīgi atkarīgi no citiem cilvēkiem, spēkiem un apstākļiem, kurus nevaram neparedzēt un vēl jau vairāk kontrolēt. Un tā gan bija bail no eņģeļiem. Bet tās nebija tikai bailes no pārdebiskā. Tās bija bailes no svēta. Kad bija Dieva godība, Tad tā vienmēr rada cilvēkos bailes, ja viņi ir atsešanājušies no dieva. Bet eņģelis nes pārsteidzošu vēstu. Jums vairs nav jābīstas. Ja raudzīsieties uz to, ko es jums rādu. Bailes, kas lēpjas ziņa mūsu dvēselēs, var tikt padzītas. Kā? Eņģeļis saka, Nebīstieties, bet redziet Un tā ir vēl viena lieta, ko mums jāmācās no šī dienas teksta Redzēt Eņģelis saka, nebīstieties, bet redziet Jo es jums sludinu evaņģēli Tā tad redziet, un jūs nebīsieties Ja jūs redzēsiet, kāds ir evaņģēlija saturs tad tās bailes, kuras ir valdījušas jūsu dzīvē un tu aptumšojušas, zudīs. Zudīs tādā pašā mērā, kādā jūs redzat. Raugāties uz, satverat, baudāt, iekšēji satverat un priecājaties par evaņģēliju un evaņģēlijā. Lūk tādā pašā apmērā jūsu bailes zudīs. Kas ir šis evaņģēlija? šī labā vēsts, uz kuru mums jāraubās, un kas mums ir jāra. Jums, pestītās, ir dzīves. Ja vēlaties tikt vaļā no bailēm un tapt mīlestības pilnu, saņemt piedošanu un atmest gaužām skumjo sevis attaisnošanu, tad ir jārod mīrs viņā, mūsu visu pestītājā. Bailes vienmēr rādās un spokojās. Tās pārņem mūs, Kad cenšamies glābt paši sevi, iegūt pašvērtību un veidot savu identitāti. Un kā ir ar lielākajām bailēm? Ar atteikšanos no centieniem, kontrolēt savu dzīvi. Bet kā gan varam visu savu dzīvi uzticēt viņam? Atbildē arī ja ticam viņam, tad varam. ir, ka mazais bērniņš, kurš guļ silītē, nav paras bērni. Tas ir varanais Kristus, tas Kungs. Un tā domājiet, redziet, uztveriet, pārdomājiet, paglabājiet sirdī. Visvarenais Dieva dāls atteicās no kontrolas un kļuvā masas bērniņš jūsu labā. un jūs varat uz viņu paļauties, un tas aizīs jūsu vājās. Kar Hruščovs sacīja, ka Gagārins ir uzlidojis debesīs un nautu redzējis Dievu, Britu apoloģētis klāvis Luīs uzrakstīja rakstu, redzošā ac. Luīs sacīja, ja ir Dievs, kurš radīja mūs, tad mēs nevarēsim viņu atklāt dodoties augšu gaisa. Dievs nesaistās ar cilvēkiem tādā pašā veidā, kā otrā stāva iemītnieks saistās ar cilvēku, kur dzīvo pirmajā stāvā. Viņš aiztīsies ar mums, nu, teiksim, līdzīgā veidā, kā Šekspīrs ar Hamletu. Šekspīrs ir Hamleta paša un viņa pasaules radītājs. Hamlets kaut ko par Šekspīru var uzināt tikai tad, ja Šekspīrs lūgā atklāja kaut ko par sevi pašu. Un tāpat arī vienīgais vēts, kā kaut ko zināt par Dievu, ir tas, ka Dievs atklāja pats sevi. Un tad, kad viņš atklāja mums pats sevi, tad mēs viņu redzam. Nu, lūk, Ziemassvētku vēsts ir pat vēl kaut kas brīnišķīgāks, jo Dievs ne tikai sniedza mums informāciju par sevi, bet viņš pats sevi ierakstīja vēstures drāmā. Viņš ienāca mūsu pasaulē, kā Jēzus Kristus, lai mīrtu par mums un glābtu mums. Un tas ir tas, ko mēs tiekam mudināti un aicināti redzēt. Nebūt akli, bet redzēt. Eņģeli saka, jūs gribat tikt brīvi no savām bailēm. Redziet, raugieties! Raujieties uz Kristus dzimšanu. Viņš ir jūsu pestītājs. Raubieties, ko viņš dara jūsu labā. Un tādā pašā mērā, kādā jūs to redzēsiet, satversiet, glabāsiet savā sirdī un pārdomāsiet, tādā pašā mērā jūsu bailes zudīs. Tā tad raugieties, redziet, pārdomājiet un paturiet savās sirdīs. Un tajās nemiera baiļu un neziņas vietā būs miers un prieks. Jo mums, kestītājs, pat tiešām ir. Seamis. Amen.